0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht und auch einen spannenden Gast in meinen Podcast eingeladen. Und zwar die Fee Schönwald. Vielleicht kennst du die Fee schon. Ich folge ihr privat selbst auf Instagram, bin ein Riesenfan von ihren Fototutorials. Und die Fee ist auch in meinem Erfolgskurs mit dabei. Und Erfolgskurs, der Online-Kurs über Online-Kurse, Aha, könnte ja bedeuten, dass Fee vor kurzem ihren ersten eigenen Online-Kurs super erfolgreich gelauncht hat. Und genau darüber möchten wir in der heutigen Podcast-Folge sprechen. Fee erzählt dir heute, wie sie ihren ersten Fotografie-Online-Kurs mit einem fünfstelligen Umsatz, also über 60 verkauften Online-Kursen, sehr erfolgreich gelauncht hat, trotz Corona, trotz Sommerloch. Und sie wird dir auch erzählen, was bei ihr besonders gut funktioniert hat. Also eine ultra spannende Podcast-Folge, auf die ich mich sehr freue. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Hi Fee, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist, dass du dir die Zeit nimmst und du warst ja auch schon mal vor einiger Zeit bei mir auf YouTube zu Gast, auch schon mal in meinem Podcast und ich glaube, viele aus der Community kennen dich auch schon. Wenn jetzt jemand dich noch gar nicht kennt, willst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Caro, erstmal vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast und wir nochmal ein bisschen auch über meinen Kurs sprechen können. Also ich bin Fee Schönwald und das ist auch der Name, unter dem man mich überall findet. Gerade auch auf Instagram bin ich bekannt für kreative Fotoideen und einfache Tutorials. Das heißt, ich zeige meiner Community, wie man auch mit kostenlosen Smartphone-Apps und einfachen Fotohacks richtig coole Instagram-Fotos kreiert. Und ja, genau zu dem Thema biete ich halt inzwischen auch einige Online-Produkte an.
0: Genau, und du hast ja vor kurzem deinen allerersten Online-Kurs, du hattest ja schon verschiedene Presets angeboten, also Lightroom-Fotofilter und hast jetzt vor einem Monat so ungefähr deinen allerersten Online-Kurs gelauncht. Und dazu wollen wir heute mal sprechen und uns mal anschauen, wie du Schritt für Schritt für Schritt bei deinem allerersten Launch vorgegangen bist, weil ich weiß in meiner Community, dass ganz, ganz, ganz viele einfach Angst davor haben, diesen Berg vor sich haben. Ganz viele wissen, oh, Online-Kurse sind eigentlich was mega Smartes, passives Einkommen, äh, Flexibilität, aber viele trauen sich nicht so richtig. Willst du vielleicht einmal so ganz grob erzählen, wie kam dir die Idee für einen eigenen Online-Kurs? Wie bist du da vorgegangen? Ideenfindung? Wann hat's Klick gemacht?
1: Also ich müsste tatsächlich noch ein klein bisschen weiter ausholen und zwar habe ich ungefähr vor einem Jahr mich thematisch ein wenig umpositioniert auf Instagram, also ich habe vorher noch so klassischen Blogger-Content gemacht und habe dann gemerkt, dass es eigentlich meine Stärke ist, wirklich ähm, tolle kreative Fotos zu machen und dass es mir halt auch sehr viel Spaß macht, dieses Wissen weiterzugeben. Dadurch hatte ich dann sehr schnell einige virale Posts und Tutorials, es ist so eine richtige Community gewachsen. Ich habe aber dann gemerkt, dass ich immer und immer mehr Zeit investiere, aber eigentlich der Output, den ich zum Beispiel Monetär hatte, jetzt gar nicht so groß war. Ich hätte natürlich gerne noch mehr Zeit investiert in die Posts, in die Community, aber dafür musste natürlich auch dabei ein bisschen was rumkommen. <lacht> ich habe mhm. einfach irgendwann gemerkt, dass das halt in keinem Verhältnis steht ähm, und habe halt auch gemerkt, dass man einen sehr, sehr großen Mehrwert liefern könnte, wenn man wirklich einen Kurs machen könnte, indem man von vorne bis hinten zeigt, wie man bessere Fotos macht. Weil natürlich sind so mhm. kleine Tutorials und Fotoideen ganz schöne Impulse, aber um das große Ganze zu vermitteln, braucht es dann halt schon noch ein bisschen mehr und dementsprechend habe ich dann ja erstmal angefangen mit den Online-Produkten, also meine Fotofilter zu verkaufen und ich habe mir dann auch im ersten Launch vom Erfolgskurs dann den Kurs gekauft, um halt zu lernen, wie ich bessere Online-Produkte erstelle und habe seitdem dann im Prinzip angefangen, nach einer passenden Kursidee zu suchen.
0: Ich finde es ja bei dir total spannend, weil wenn ich dich so reden höre, das hatten wir auch schon in der letzten im YouTube-Video, was wir jetzt mal zusammen gemacht haben, da merkt man ja total, dass du auch so diesen Weg gegangen bist, den ich auch gegangen bin. Du hast ja damals äh, auch recht ähnliche Bilder gemacht wie ich, warst Lifestyle-Bloggerin, war halt ganz nett, aber hat halt nicht gecatcht. Also es war halt, ich sag's jetzt so mal ein bisschen Klartext. Es war halt sehr viel so Ego-Content. Weißt du, was ich meine? Und dann hast du ja erstmal so ein bisschen die, ähm, so den, 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 den Dreh rausbekommen, zu sagen, so, ich suche mir jetzt eine Nische, kreative, ähm, Foto-, Bildbearbeitungstutorials. Und dann hast du ja erstmal angefangen, kleine Produkte zu verkaufen, Fotofilter, ähm, ich habe mal eine generelle Frage an dich und zwar, ich weiß, dass in meiner Community super viele sind, die voll viel Potenzial haben, aber die nicht so richtig wissen, wie sie ihre Nische, wie sie ihr Thema finden, die vielleicht auch noch so Ego-Inhalte posten. Hast du da vielleicht aus deiner Erfahrung, du hast ja schon so einen Turnover hingelegt von Lifestyle-Bloggerin zu kreative Bildbearbeitungstutorials. Hast du da einen Tipp, wie man vorgehen kann, um erstmal so seine Nische, sein Thema zu finden? Weil man merkt ja jetzt, das ist die allerwichtigste Grundlage, um später auch Geld zu verdienen.
1: Definitiv. Also ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man natürlich ein Thema hat, bei dem man auch mehr Wert vermitteln kann. Und ich glaube, mir hat es tatsächlich geholfen, dass ich dann gemerkt habe, dass immer mehr Fragen auch zu dem Thema gekommen sind. Also dass anscheinend andere Menschen mich schon als Expertin zu einem Thema wahrnehmen, auch wenn ich das selber vielleicht noch gar nicht so gesehen hätte. Ich hatte dir mhm. das ja auch in dem YouTube-Video erzählt. Ich dachte die ganze Zeit, ja, ich brauche eine Nische, aber ich kann ja nicht so richtig gut aushalten, ein paar schöne Fotos machen und wenn dann halt erst relativ spät darauf gekommen, dass das auch meine Nische sein könnte. Außerdem kann ich mir auch voll gut vorstellen, was ich auch gemacht habe, dass es auch für andere hilfreich sein könnte, sich wirklich auch mal umzuschauen und auch über den Tellerrand zu schauen, was sozusagen vielleicht auch gerade beliebte Themen sind und mit welchen Themen man sich davon dann auch identifizieren könnte. Also bei mir war es dann mhm. beispielsweise so, dass ich vielleicht schon wusste, okay, Irgendwas mit Fotografie, aber das könnte ja alles Mögliche sein, ob man jetzt wirklich technisch Fotografie erklärt oder ob man Landschaften fotografiert oder Hochzeiten. Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt gemerkt, auch durch eine Recherche bei ausländischen Accounts, bei amerikanischen Accounts, russischen Accounts, dass gerade das Thema Bildbearbeitung auf dem Handy immer wichtiger wird und immer mehr Menschen auch gerne solche kostenlosen Apps dafür verwenden. Und da gab es zu dem Zeitpunkt noch relativ wenig, gerade Deutschlands sprachige Accounts, die Tutorials dafür angeboten haben. Und dann habe ich halt auch einfach mal damit angefangen. Also ich glaube, das ist mhm. auch so der beste Tipp, den man geben kann, sich vielleicht auch nicht zu verrückt zu machen und zu denken, oh Gott, dann muss ich aber die nächsten drei Jahre wissen, was ich zu dem Thema mache, sondern vielleicht erst mal anzufangen. Also als ich angefangen habe, dachte ich, na, ob mir in einem Jahr überhaupt noch irgendwie ein Bildtutorial einfällt. Dann habe ich ja bestimmt schon alles gezeigt. Und jetzt fällt mir immer noch so wahnsinnig viel ein, dass ich bestimmt die nächsten zehn Jahre damit filmen könnte. <lacht> Aber vielleicht merkt man auch dann, dass es das Thema gar nicht ist. Aber das sind so Sachen, die man sich, glaube ich, nicht nur im Kopf beantworten kann, sondern in der Praxis.
0: Ja, ja, das ist auch generell so bei mir, wenn ich auf meine eigene Entwicklung zurückblicke, auch so ein riesen learning Einfach mal anzufangen. Ich hatte ja damals angefangen mit Pinterest-Marketing und natürlich habe ich mir, wie du auch gerade gesagt hast, auch einen super Tipp, by the way, dass man sich mal in Amerika Leute anschaut, auch vielleicht Monetarisierungsmodelle anschaut. Mal schauen, gibt es denn in Amerika Leute, die erfolgreich mit Bildbearbeitung auch Geld verdienen und dann halt einfach mal zu sagen, so, ich mache das jetzt mal, ich lege das jetzt mal fest und ich mache jetzt auch kein Pinterest-Marketing mehr, sondern mache jetzt halt andere Dinge. Und so entwickelt man sich ja weiter. Es kann dann auch sein, dass du irgendwann mal, keine Ahnung, was sich noch so alles entwickelt, <lacht> irgendwann auch in eine andere Richtung gehst. Okay, jetzt haben wir ja das Thema Nische, Themenfindung schon mal so ein bisschen besprochen. Und jetzt ist, habe ich noch eine Frage, wenn es dann darum geht, das Online-Kurs-Thema zu finden. Ich weiß auch in meiner Community, dass ganz viele... Probleme damit haben, so ein Thema festzulegen. Weil ganz viele fragen Karo Caro, hat mein Thema überhaupt Potenzial? Wie finde ich denn überhaupt ein Thema, was sich gut verkauft? Und du hast ja für deinen Online-Kurs ein recht nischiges Thema, sage ich mal. Kannst du gleich noch mehr dazu erzählen? Aber wie bist du vorgegangen bei der Recherche, um überhaupt herauszufinden, ist mein nischiges Thema überhaupt geeignet, um damit auch wirklich dann Geld zu verdienen über einen Online-Kurs-Launch?
1: Ich denke, gerade bei diesem Thema ist es halt auch sehr genial, so vorzugehen, wie du das ja auch immer predigst, sagen wir mal, dass man sich erst eine Community aufbaut und dann natürlich über Monetarisierung nachdenkt. Weil wenn man natürlich mit einem neuen Account startet und sich direkt denkt, ich möchte ein Thema zu dem und dem Thema verkaufen, ist es vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg, wenn es nachher ja gar nicht das ist, was die Zielgruppe interessiert. Das heißt, bei mir war eigentlich tatsächlich gar nicht so eine riesige Recherche nötig, weil ich hatte ja ein Jahr im Prinzip so das Ohr an der Zielgruppe. Das heißt, die ähm, Zeit, die vergangen ist, als ich mit dem Thema gestartet habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich angefangen habe, konkreter über einen Online-Kurs nachzudenken. Das heißt, ich habe mir das immer so gemerkt im Großen und Ganzen, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand äh, geschrieben hat, ich wusste, dass mich sehr oft Leute fragen, wie mache ich denn alleine Fotos? Ich würde auch gerne coole Fotos machen, aber es geht nur bei mir zu Hause, weil XY. Und ich habe mir dann im Großen und Ganzen halt einfach gemerkt, was dann immer so für Nachfragen sind, die von der Community kommen. Ich habe beobachtet, welche Posts zum Beispiel besonders gut performen, und äh, die letzte Initialzündung ist dann tatsächlich auch durch Corona entstanden. Also ich bin ja im Bereich äh, kreative Fotografie und Bildbearbeitung unterwegs. Und mir ist dann durch diese Corona-Lockdown-Zeit hatte ich zum einen ein gewisses Zeitfenster frei, was glaube ich ja vielen Menschen so ging. Das heißt, ähm, ich hatte eigentlich noch vier angekündigte Instagram-Schulungen, die ich halten sollte. Und von einem Tag auf den anderen waren halt alle gecancelt. Und ähm, dementsprechend hatte ich halt so ungefähr zwei Wochen viel Zeit nachzudenken <lacht> und ähm, die habe ich dann halt auch äh, wirklich ganz gut genutzt, um mir halt zu überlegen, okay, wäre das jetzt nicht ein super Zeitpunkt, wirklich das Thema Online-Kurs nochmal anzugehen? Und gerade dadurch, dass man ja auch nur noch begrenzt nach draußen durfte, dass man halt nicht mehr in irgendwelchen fancy Cafés oder Restaurants shooten konnte, dass Reisen erstmal ausgesetzt war oder ist, ähm, bin ich dann sehr schnell halt wirklich auf das Thema gekommen, zu Hause fotografieren, zu Hause Fotos machen. Hatte das dann erstmal auch wieder mit Post getestet, habe zu dem Thema einige Posts produziert mit Mini-Tutorials, die sind super angekommen. Und was ich halt auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist, bevor man da halt auch wieder zu weit geht und sozusagen auch schon zu viel Zeit investiert, ist auch wirklich das direkt dann auch mit einer Befragung oder so einer Umfrage auch zu ja. testen, ist denn jetzt wirklich das Interesse da? Also ich habe dann zum Beispiel wirklich auch ganz unkompliziert, da muss man nicht mal irgendwie eine heftige... Ähm, Umfrage irgendwie programmieren. Ich habe ganz unkompliziert direkt mit den Tools von Instagram eine kleine Umfrage in der Story gemacht, von wegen, ähm, fällt es dir schwer, zu Hause schöne Instagram-Fotos zu machen? Ja, nein. Ähm, was sind deine größten Probleme mit Auswahlmöglichkeiten von Dingen, die ich mir überlegt hatte, aber auch mit einem offenen Feld, wo die Leute selbst reinschreiben konnten, was ihnen dazu einfällt. Und auch vielleicht sowas wie, wie? Ähm, würdest du gerne mehr zu dem Thema lernen oder wärst du auch bereit, im Geld zu investieren, wenn ich dein Problem lösen könnte?
0: Und Ja, das ist total smart. Und dann haben alle wahrscheinlich gesagt, ja, zu Hause Fotos <lacht> machen,
1: Problem, Problem. Oder wie ja, war das dann? Ja, tatsächlich. Also es haben sozusagen allein bei der Frage, ob Menschen sozusagen an dem Thema interessiert sind, ob sie gerne zu Hause bessere Fotos machen möchten, haben allein über 800 Leute gesagt, ja, und da wusste ich natürlich schon, okay... Das ist ja. anscheinend ein Thema, ne? weil das ist ja auch vielleicht so ein Fehler, dass man sich schnell auch verrennt, wenn man sich halt so in seinem Kopf überlegt, was man selber vielleicht gerne machen würde oder was man selber cool findet. Aber da auch wirklich so schnell wie möglich, bevor man anfängt, irgendwelche Skripts zu schreiben oder die ersten Videos aufzunehmen, vielleicht wirklich einmal so unkompliziert fragen, okay, was sind dann auch wirklich die Probleme? Und diese Erkenntnisse haben mir dann natürlich auch sehr, sehr dabei geholfen, den Kurs zu entwickeln. Also ich habe mich dann halt wirklich dann... Ähm, hingesetzt Und habe diese ähm, Ergebnisse von der Umfrage dann doch in eine kleine Excel-Tabelle, aber ganz unkompliziert übertragen, um dann wirklich mir einfach mal anzuschauen, okay, was sind denn so prozentual die Probleme? Wie viele Leute haben gesagt, dass sie sich nicht wohlfühlen vor der Kamera? Wie viele Leute haben gesagt, ähm, dass sie Probleme mit dem Licht haben? Und das war auf jeden Fall auch Gold wert, um den Kurs dann auch entsprechend der Bedürfnisse zu entwickeln. Das,
0: du hast gerade super viele spannende Learnings hier geteilt. Ich würde echt jedem, der gerade zuhört, empfehlen, das vielleicht nochmal aufzuschreiben oder vielleicht auch als kleine Aufgabe, jeder, der sich gerade überlegt, ah, welches online kurs fragt. Einfach deine Community. Vielleicht auch, weil ähm, ich weiß, dass vielleicht manche noch nicht so eine Riesen-Community haben, aber dafür Offline-Kunden über eine Yoga-Praxis oder so, dass man auch einfach da mal mit den Kunden, mit den Bestandskunden spricht und solche Fragen stellt wie, wo liegen deine dringendsten Probleme? Was sind auch deine Wünsche? Das hast du wahrscheinlich auch gefragt. Und wofür würdest du auch vielleicht Geld investieren? Das ist super, super spannend. Weil, Fee, was du ja auch gerade gesagt hast, das ist ein Riesen-Learning, was du ja dann auch hattest. Wie sollst du wissen, was die Menschen wollen? Du musst zuhören und dir quasi das Feedback einholen und dann, wie du auch gesagt hast, vielleicht auch in der Excel-Tabelle Auswerten. Also mache ich das übrigens auch. Und ich werde dich auch nachher, nach unserem Interview, werde ich dich auch noch mit einigen Fragen bombardieren, weil ich mir auch immer wieder Feedback einhole. Ähm, okay, Thema finden haben wir geklärt. Nische haben wir auch geklärt. Wie bist du dann vorgegangen? Also wie viel Zeit hast du insgesamt in dieses, also... Oder wie viel Zeit hast du investiert von dem Moment, wo du gesagt hast, so, ich machen Online-Kurs bis zum Launch? Wie hast du das so für dich geplant und organisiert?
1: Also der ursprüngliche Plan war tatsächlich dann innerhalb von vier Wochen den kompletten Kurs umzusetzen. Wow. Ja, es war sehr, sehr, sportlich. Es hat auch nicht funktioniert, aber ich bin jetzt auch froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ich letztendlich auch wusste, okay, wenn ich einen Online-Kurs mache, dann möchte ich auch, dass da alles drin ist, dass der sozusagen für das Thema die Nummer eins der bestmöglichste Kurs ist und den bestmöglichen Mehrwert liefert. Und ich habe natürlich auch an manchen Stellen ein bisschen unterschätzt, dass natürlich auch, Sachen dazwischen kommen, dass dann vielleicht mal zum Beispiel ein Mikrofon nicht funktioniert und man dann nochmal tüfteln muss oder dass vielleicht dann nochmal was Technisches nicht funktioniert oder man sich thematisch nochmal bei einigen Kapiteln umentscheiden muss. Das heißt, letztendlich würde ich sagen, habe ich zwei Monate investiert, um an den Kurs zu arbeiten. Ähm, relativ viel, also jetzt nicht mit zwei, drei Stunden die Woche, sondern schon würde ich sagen Vollzeit. Ich hatte aber immer noch genügend Raum, dass ich auch dazwischen noch meine anderen Aufgaben geschaukelt habe. Also da vielleicht noch mal kurz zu ich bin selbstständig also ich bin schon seit mhm. letzten Jahr Vollzeit selbstständig und verdiene halt mit Social Media Beratung mit Social Media Schulungen mit meinen Online Produkten und mit Werbekooperation mein Geld das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe und die ganze Zeit Zeit für den Online-Kurs hatte. Also ich denke schon, dass es auch, wenn man Vollzeit arbeitet, durchaus möglich ist, auch sozusagen daneben an einem Online-Kurs zu arbeiten. Und wenn es dann nicht zwei Monate dauert, sondern vier Monate oder sechs Monate, ist das ja auch noch so.
0: Bei dir war so ein bisschen die Sache, wir hatten ja auch auf Instagram geschrieben, du wolltest halt den Online-Kurs so schnell wie möglich auch online bringen, wegen Corona. Es ist ja auch immer ganz gut vor dem Sommerloch so ein bisschen zu launchen, aber dazu musst du nachher auch noch ein bisschen was erzählen, weil du ja da voll in die Hitzewelle auch so reingekommen bist. Ähm wie bist du vorgegangen so generell bei deiner Launchplanung? Also das ist ja so eine Sache, du bist ja auch in meinem Erfolgskurs dabei. Ähm, wa, genau, wo ich ja in einem Erfolgskurs ja eigentlich predige, hey, Sales-Mail, Sales-Webinar, äh, Werbeanzeigen, so die volle Dröhnung, sage ich jetzt mal. Was ich aber bei dir spannend finde, das hatten wir im Vorgespräch schon mal so ein bisschen erwähnt, dass du ja nicht die volle Trönung gemacht hast. Du hast diese Launch-Phase von mir so ein bisschen abgewandelt, ein bisschen softer gestaltet und auch weniger gemacht, weil du einfach nicht so viel Zeit hattest, nehme ich an. Wie bist du da vorgegangen, so bei der Launch-Gestaltung? Wie sah das aus?
1: Genau, also nochmal kurze zum Zeitfaktor. Ich hatte mir natürlich mhm. überlegt, dass es für alle Beteiligten nicht schlecht wäre, wenn der Kurs halt noch in der Lockdown-Zeit vielleicht online kommt und natürlich auch, wenn das Wetter noch nicht zu heiß ist, weil man jetzt natürlich nicht unbedingt bei 30 Grad drin in der Wohnung sitzt und Fotos macht. Ähm, aber genau das wollte ich auch noch zu dem Thema sagen warum ich mich denn letztendlich auch für dieses Thema zu Hause Fotos machen entschieden habe ist halt gar nicht mal nur weil das so ein Corona Thema ist also es ist jetzt kein Corona Kurs sondern weil mir dann auch aufgefallen ist dass dieses Thema eigentlich perfekt vereint was ich vermitteln möchte und auch perfekt zu meiner Zielgruppe zu meiner Community passt weil man halt wenn man zu Hause Fotos macht ähm, nicht unbedingt jemanden braucht der einem hilft man kann viel besser mit einem Selbstauslöser und mit einem Stativ arbeiten man kann kann sich sozusagen gerade als Anfänger fühlt man sich zu Hause viel wohler, als wenn man jetzt direkt auf die Straße geschickt wird und da irgendwie rumposieren soll. Das heißt, man ist halt so in seinem Safe Space und dementsprechend wollte ich natürlich diesen Effekt mit alles sind zu Hause auch noch irgendwie mitnehmen, bevor jetzt wirklich die große Sommerhitze kommt. Mhm. Habe es aber natürlich dann maßlos unterschätzt, wie viel Aufwand es doch ist, diesen Kurs zu produzieren. Zumindest wenn man ja. so hohe Ansprüche hat wie ich. Also letztendlich sind es 29 Videos geworden. Und da sprechen wir ja auch nicht unbedingt von Videos, wo man jetzt eine Präsentation einspricht, sondern wirklich richtige Anleitungen, wo alles äh, von vorne bis hinten gezeigt wird, ähm, zahlreiche Dokumente und Boni, die es noch dazu gab. Also dementsprechend ähm, hatte ich da schon ganz gut zu tun und war dann auch sehr dankbar, dass ich mir eigentlich beim Launchen gar nicht so viel Gedanken machen musste, weil ich ja mhm. auch da einen Launchplan an der Hand hatte. Und da ist es natürlich auch das, was du jetzt gerade gesagt hast. Äh, man muss sich ja immer nicht sklavisch jetzt an solche Konzepte halten, sondern ich glaube, das macht sowieso jeder automatisch, dass man halt schaut, okay, das ist jetzt ein super Repertoire, da weiß ich, das ist erprobt, das funktioniert bestimmt. Aber dennoch suche ich mir jetzt die Dinge aus, die auch gut zu mir passen, die zu meiner Community passen. Wenn man verkauft natürlich jetzt, ähm, keine Ahnung, ein, 10.000 Euro Business Coaching verkauft man anders als ein 30-Euro-Minikurs. Es ne? muss dann irgendwie mhm. auch zur Zielgruppe, zum Thema passen. Und mir fehlten bei manchen Sachen natürlich auch ein bisschen die Zeit, weil ich gerne vor kompletten Sommerloch launchen wollte. Also es gab kein Freebie, es kam, gab kein großes Webinar mit Präsentationen, sondern das war einfach wirklich alles ziemlich locker flockig, natürlich, aber ich glaube dass das gerade auch ein faktor ist der meiner community sehr gut gefallen hat also wir hatten mhm. ja zum beispiel auch in dem vorgespräch so über meinen livestream auch gesprochen den ich dann am ersten tag gemacht hatte dass ich mich halt wirklich einfach locker flockig dahingesetzt habe mit einer tasse tee und einfach von dem Kurs erzählt habe und einfach, äh, ich hatte mein iPad dann neben mir, neben mir stehen und habe da schon mal ein paar Inhalte vom Kurs gezeigt. Ich hatte alle PDFs, die es im Kurs gab, hatte ich ausgedruckt und die dann gezeigt und da so ein bisschen drin geblättert und dann einfach so ganz spontan auf alle Fragen reagiert, die reinkommen, also... Ich glaube immer noch, mhm. dass ein Webinar eine super Geschichte ist und auch für sehr, sehr viele ähm, Kurse und Produkte und Personen super funktioniert. Aber ich glaube, was halt meine Fall. Geschichte so insgesamt zeigt, ist, dass es natürlich viele Sachen gibt, die man machen kann. Aber man sollte sich auch nicht zu verrückt machen und sagen, okay, wenn ich das und das mich noch nicht bei wohlfühle oder das und das noch nicht machen möchte, dann kann ich ja auch gar nicht launchen oder dann geht es nicht, sondern wirklich irgendwie dazu versuchen, gerade am Anfang beim ersten Kurs einfach seinen eigenen Weg zu finden und man kann sich dann ja auch verbessern oder bei den nächsten oh ja. Launches dann nochmal testen, okay, ist vielleicht ein Webinar doch gar nicht so schlecht oder mache ich nochmal das und das anders. Also das ja. kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Grundlegend vielleicht für alle, die so meine Launch-Strategie noch nicht kennen und das sieht man ja auch wieder bei dir, dass es das ist super, funktioniert auch, ich sag mal, jetzt nicht low budget, aber weißt du, so äh, wenig Zeit, schnell, einmal mal gemacht, was ja die grundlegende Strategie ist. Ähm, und so würde ich Online-Kurse, gerade wenn ich das erste Mal launche, würde ich immer so vorgehen. Wirklich, das ist so wichtig, was jetzt kommt, dass du deinen Kurs auf den Markt bringst an sagen wir mal am 25. Mai und dass dieser Kurs dann, sagen wir mal, sieben Tage erhältlich ist. Also sieben Tage kann man ihn kaufen, ist die Launchphase und dann würde der Kurs erstmal wieder schließen oder der Preis würde sich erhöhen oder bestimmte Boni würden verschwinden, sodass du dann halt sieben Tage lang, das ist ja diese Launchphase, von der ich immer rede, diese zeitliche Verknappung hast. Und das hat ja bei dir, Vielleicht willst du da auch mal zu den Verkaufszahlen was erzählen, wann, wann waren welche Verkaufszahlen. Ich bin mir aber 100 sicher, dass gerade der letzte Tag nochmal gezogen hat, wegen dieser zeitlichen Verknappung, oder?
1: Definitiv. Also ich bin auch so vorgegangen. Ich hatte ähm, sechs Tage, nicht sieben, weil ich sozusagen ähm, gerne an einem Sonntag enden wollte und eigentlich hätte ich gern Montag gelauncht, aber dann ist meine Website abgeschmiert und wie das immer so ist, <lacht> wurde es dann doch äh, der Dienstagabend. <lacht> also das sind halt auch so Sachen, da darf man sich auch nicht so verrückt machen. Es geht immer irgendwas bei schief, egal wie weit ja. man ist. Ne? Also wir haben da ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass auch bei Caro, obwohl Caro ein absoluter <lacht> Profi ist, immer noch Dinge schief gehen. Das heißt, davon darf man ja. sich auch nicht abschrecken lassen. Und dann habe ich mich halt wirklich hingesetzt für die Launchplanung und ähm, habe halt dann deinen Plan so als Ausgangspunkt genommen und habe aber auch geschaut, okay, was sind jetzt Punkte, die kann ich abwandeln oder was sind Punkte, wo ich aus der Vergangenheit weiß, dass es gut funktioniert. Also ich habe dann zum Beispiel am ersten Abend, also ich habe Dienstagabend am 23.06. gelauncht. Ich glaube, ab 18 Uhr oder ab 19 Uhr war der Kurs erhältlich. Dann habe ich das erstmal mit einer Story und mit einer E-Mail sozusagen angekündigt. Und bin dann eine Stunde später live gegangen und hatte das dann auch vorher schon länger angekündigt und habe da sozusagen dann alles gezeigt. Und am ersten Abend sind auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Verkäufe eingegangen. Und letztendlich hatten wir halt auch so, wie es wahrscheinlich meistens ist, so einen u-förmigen Verlauf ja. in den Verkäufen, also wir haben an den anderen Tagen auch gut verkauft, was halt sehr interessant war, ist dadurch, dass wir dann tatsächlich in der Hitzewelle drin gelandet sind und ich glaube, wir hatten die heißeste Woche des Jahres, ja. es war jeden Tag 30 Grad sogar hier in Norddeutschland, also genau das, was wir nicht wollten, aber das hatte auf jeden Fall äh, die Wirkung, dass alle Verkäufe immer erst ab 18 Uhr abends eingetröpfelt sind und dann aber auch so einer nach dem anderen, was natürlich dann die Folge hatte, dass ich dann tagsüber, tagsüber immer wahnsinnig nervös war und dachte, jetzt ist es voll bei, jetzt kauft keiner mehr. <lacht> und Aber das ist und immer so, so in Launchphasen.
0: Das ist bei mir auch so. Und deshalb ist auch der letzte Tag so wichtig und auch so wichtig zu wissen, dass es ein U ist, weil ich mir jedes Mal in der Launchphase so am dritten Tag denke, oh,
1: die Verkäufe flachen ab, <lacht> Hilfe, Hilfe. Ja. Ja, und was ich auch wirklich bestätigen kann, ist das, was du ja auch öfters sagst, dass man am letzten Tag einfach so durch ist, dass man, dass viele, also ich konnte das so nachvollziehen, dass viele dann nach lassen. Also ich habe neulich auch einen Launch beobachtet von äh, jemandem, den ich auf Instagram folge und da war, war, gab es irgendwie eine Story am letzten Tag, so, also den Livestream mache ich heute nicht mehr, äh, ich bin total kaputt, aber falls ihr eine Frage habt, könnt ihr mir ja eine Nachricht schicken. so ne Und ich kann das total nachfühlen, mhm. dieses Gefühl, was man dann hat und ähm, auch, ich glaube, man ist bestimmt auch relativ oft krank danach oder so weil, halt so, weil es die ganze Zeit so auf Adrenalin und das macht natürlich total müde. Ähm, aber da darf man halt wirklich nicht, also man muss sich echt diesen einen letzten Tag, muss man sich wirklich irgendwie am Riemen reißen und da nochmal richtig, richtig präsent sein. Also ich habe äh, trotz allem... Ich habe es auch ein bisschen äh, faul gemacht, aber was letztendlich relativ smart war. Ich habe halt äh, jeden Tag ähm, auch eine Instagram-Story zu einem bestimmten Thema gemacht. Also ich habe zum Beispiel häufige Fragen beantwortet. Ich habe meine eigene Erfolgsgeschichte erzählt. An einem anderen Tag habe ich Einblicke in den Kurs gegeben. Das hatte ich mir vorher alles schon überlegt. Ähm, und Instagram-Story ist bei mir halt auch ein sehr wichtiger Kanal. Also mhm. das benutze ich sowieso sonst auch jeden Tag und das ist sozusagen der Kanal, wo meine Community mir auch am nächsten ist. Es kann natürlich auch ein anderer Kanal sein. Und dann habe ich am letzten Tag, weil ich äh, so kaputt war und auch irgendwie dachte, dieses, ich habe doch jetzt wirklich schon alles erzählt, habe ich es dann ja. so gemacht, dass ich zwar schon mit einer aktuellen Story eingeleitet bin und sozusagen persönlich an dem Tag erzählt habe, okay, es ist jetzt der letzte Tag, ähm, so, das ist nochmal das Angebot, das sind die Boni. Und ihr habt nur noch bis heute Abend äh, Zeit, wenn ihr euch sozusagen dieses Angebot sichern möchtet. Ich habe einen Countdown eingepflegt, ich habe angekündigt, dass ich um 19 Uhr nochmal live gehe, aber ansonsten habe ich einfach... Ähm, einmal pro Stunde immer noch mal was äh, von den anderen Tagen sozusagen aus dem Archiv geteilt. Habe sozusagen ah, gesagt, okay, ja. äh, hier noch mal die wichtigsten Sachen aus der Woche, was ich euch sozusagen schon über den Kurs erzählt habe. Und das so hatte ich halt den ganzen Tag Story-Content, ohne dass ich halt jetzt wirklich ähm, mich einmal die Stunde hinsetzen musste und was erzählen musste. Das heißt, das ist halt die Strategie, damit man möglichst oft auch oben direkt in der Story-Leiste ganz vorne angezeigt wird. Ähm, und das war dann halt wie so ein Recap, also wie so ein Mhm. Rückblick, weil sich viele ja auch die Stories davor schon angeguckt hatten und es hat dann die Dinge, die ich da erzählt habe, nochmal ein bisschen verstärkt. so und Ich habe dann nicht die kompletten Stories natürlich geteilt, sondern halt irgendwie die drei interessantesten Snippets von, als ich den Online-Kurs gezeigt habe oder die drei interessantesten Snippets von meiner Erfolgsgeschichte, wo dann Bilder dabei waren und so weiter und habe dann nochmal einordnend was dazu geschrieben und hatte so halt da den ganzen Tag Inhalt. Die E-Mails waren sowieso vorbereitet, das würde ich auch jedem empfehlen, das kann man auch vor der Launchwoche gut, ja. alles schon schreiben und terminieren, dann muss man dann keinen Stress mehr mit haben. Und habe so im Prinzip eigentlich nur, ähm, bin nur präsent gewesen, falls sozusagen jemand noch Fragen gehabt hätte. Habe am morgens halt diese Story hochgeladen und habe halt abends nochmal den Livestream gemacht. Und das war auf jeden Fall auch richtig gut, weil halt während des Livestreams und auch nach des Livestreams auf jeden Fall echt noch einige Verkäufe eingetrudelt sind. Also der letzte Tag war mit Abstand am besten.
0: Das ist auch interessant nochmal von dir zu hören, weil ich hatte vor kurzem nämlich meine, eine Podcast-Folge gemacht, wo ich auch meine fünf Learnings aus dem letzten Launch, meinem Instagram-Online-Kurs-Launch zusammengefasst habe und da war auch ein riesen Learning. Ich war auch wirklich überrascht. Livestream, quick and dirty, am letzten Tag, am besten sogar noch ein bisschen später abends. Ich hatte meinen Livestream um 18 Uhr, hätte man auch nochmal auf 20 Uhr terminieren können. Und ich habe das, ich war da nämlich im Urlaub eigentlich schon, aber weil ich wusste, ey, dieser letzte Tag, ich war mit meinem Freund und seiner Familie auf Rügen und äh, schlechtes Internet und die Familie hat auch nicht so ganz gecheckt, was ich da mache. Und ich nur so, es ist der letzte Launch-Tag, ich muss heute live gehen. <lacht> ich habe halt quasi alles dran gesetzt und ähm. Es war so krass. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber ich merke auch, wie wichtig es ist, in solchen Livestreams und durch so eine Präsenz so eine Art Momentum aufzubauen, weil ich dann in meinem Livestream voll viele neue Kundinnen dabei hatte, die gemeint haben, boah, ich schaue mir gerade dein Video an, mega gute Inhalt und ich hatte die ganze Zeit so positive Kommentare, was man ja auch Social Proof nennt, aber das war nicht fake, das waren halt wirklich echte Leute, die einfach die Inhalte gefeiert haben und das hat dann dazu geführt, dass noch viel mehr Leute gesagt haben, okay, komm, jetzt kaufe ich mir den Kurs. War das bei dir auch so, dass dann so eine richtige Stimmung war in einem Livestream?
1: Ja, definitiv. Also das hat, glaube ich, auch viele Leute natürlich nochmal überzeugt, weil ich ja durch die knappe Zeit nicht wirklich viel Zeit hatte für Beta-Tester oder sozusagen wirklich vorher Testimonials zu akquirieren. Also ich habe schon mal ein paar Freunde und Familie reinschauen lassen in die Videos und auch natürlich alles irgendwie kontrollieren lassen, ob jetzt sozusagen grob irgendwas falsch ist oder so. Also ich wollte natürlich ein Top-Produkt abliefern, aber ich hatte jetzt keine Zeit sozusagen jemand erstmal den kompletten Kurs durchlaufen zu lassen. Und dadurch war es natürlich umso schöner, dass dann halt auch nach dem ersten Tag immer mehr Leute dann auch, die schon im Kurs drin waren, dann zum Beispiel auch im letzten Livestream dann geschrieben haben, es lohnt sich so, der Kurs ist so toll, ich bin jetzt schon total inspiriert und es ist, sieht alles so gut aus und die Videos sind total hilfreich. Und ich meine, mehr kann man sich ja nicht wünschen und das war halt auch dann nicht irgendwie abgesprochen oder irgendwas, sondern mhm. das waren dann wirklich so diese Begeisterung von den Kursteilnehmern. Und das war auf jeden Fall richtig hilfreich. Und ich habe natürlich auch das umgesetzt, was ich bei dir schon mal gesehen hatte, mit den Story-Templates. Also ja. ich hatte dann auch gerade passend zum Thema mit Fotografie und Instagram, habe ich dann einfach ein schönes Story-Template. Also das heißt so ein Bild, ähm, wo man was mit Text ausfüllen kann, gemacht, ähm, wo man dann irgendwie reinschreiben könnte. Ähm, darum habe ich mich für Facekurs Kurs entschieden, das möchte ich lernen und irgendwie, keine Ahnung, über diesen Bonus habe ich mich am meisten gefreut oder sowas. Und das hat auf jeden Fall nochmal richtig dabei geholfen, dieses Momentum zu kreieren, weil ich das dann auch jeweils mhm. immer in meiner Story geteilt habe und man natürlich dann auch so ein Fear of missing out, also so eine Angst, etwas zu verpassen, ja. so richtig schön ja. triggern kann, dass Leute vielleicht <lacht> sich dann unterbewusst denken, oh, die freuen sich so, die haben den Kurs gekauft und jetzt haben die da ihre eigene Community und ich bin nicht dabei, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr hilfreich war. Und was vielleicht auch mhm. noch ein cooler Hack ist, was ich auch noch sehr empfehlen kann, das hatte ich schon bei meinen Preset-Launches getestet und dann auch bei dem Online-Kurs sozusagen auch für gut befunden umgesetzt. Ich habe den Launch mit so einem kleinen Gewinnspiel gestartet, um sehr viel organische Reichweite zu ja. bekommen. Also ich habe sozusagen direkt zum Launch einen Post veröffentlicht, wo dann auch alle Infos zum Kurs drin waren und habe dann gesagt, okay jeder, der dieses Story-Template ausfüllt, was halt so ähnlich war wie das, was die Kursteilnehmer ausgefüllt haben, wo es halt auch dringend darum ging, darum möchte ich den Kurs haben und so weiter, darüber freue ich mich am meisten. Jeder, der dieses Story-Template jetzt innerhalb von 24 Stunden ausfüllt und mich verlinkt, unter allen Teilnehmern ähm, verlose ich einen Platz im Kurs. Und das ist natürlich ein relativ ähm, geringer Aufwand, also man hat ja jetzt nicht einen großen finanziellen Aufwand. Ähm, aber zum einen ist es für die Community eine schöne Geste, eine schöne Geschichte. Ähm weil ich natürlich auch, also gerade in so einem Hobby-Thema gibt es natürlich auch immer Leute, die dann irgendwie sagen, das ist aber nicht schön, dass du da jetzt Geld für mhm. haben möchtest für deine Arbeit. <lacht> das heißt, damit kann man natürlich dem auch gut entgegenwirken, weil man sagt, hey, es hat doch jeder die Chance, diesen Kurs zu gewinnen. Ich verlose den doch sogar einmal an euch. Und man kreiert natürlich wirklich viel organischen Buzz. Also andere Leute sehen ja mhm. auch wieder diese Story-Templates dann in den Stories selbst wenn das Accounts sind, die 100, 200 Follower haben, dann haben die vielleicht auch äh, 20 Leute in ihrer Followerliste, die das Thema interessant finden? Das heißt, so bekomme ich nochmal mehr Sichtbarkeit in dem Bereich. Und was natürlich auch wieder so ein bisschen tiefenpsychologisch vielleicht wirkt, ist, dass viele Leute, die sich vorher noch nicht so bewusst waren, ob das jetzt für sie interessant ist oder nicht, haben dann ja einmal schon mal kurz festgestellt, ich hätte diesen Kurs anscheinend gerne. Anscheinend hätte mhm. ich diesen Kurs gerne und es wäre für mich interessant. Was aber ganz, ganz wichtig mhm. ist, ist, dass man das Gewinnspiel also halt zum einen nicht zu so groß gestaltet. Also wenn man jetzt 100 Mal den Kurs verlost, dann Klar. kauft ihr natürlich keiner mehr und dass man es auch nicht zu lange hält, weil sonst alle darauf warten, ob sie gewinnen. Also ich mache das immer nur ja. über 24 Stunden maximal, manchmal auch starte ich abends 18 Uhr und sage, okay, morgen um 10 wird ausgelost und alle anderen haben nicht gewonnen. So nur mal so, weil dann natürlich viele Leute ja, ja. dann darauf warten und sich dann denken, okay, ich kaufe jetzt mal äh, nicht, weil vielleicht habe ich den Kurs ja gewonnen. Ähm, und da merke ich auch immer, dass sobald ich da dann ausgelost habe, das dann auch so Verkauf, Verkauf, Verkauf eintröpfelt von den Leuten, die ja noch drauf gewartet haben.
0: Ich habe gerade auch mal, weil das wollte ich dir nämlich auch noch fragen, wie dein Gewinnspiel funktioniert hat. Ich hatte gerade noch eine andere spontane Idee, was ich eventuell sogar selbst testen werde. Und zwar Gewinnspiel, aber einen Tag vor dem Launch und dann zum Beispiel, jetzt nur eine ganz spontane Idee, müsste man nochmal überdenken, ob man dann in einem Webinar irgendwie auslost oder nach dem Live-Webinar oder im, nach dem Livestream dann auslost und du dann davor so eine Art Pre-Launch und Momentum hast, wo die Leute sagen, oh, cool, da kommt ein neuer Kurs und ähm, was du ja schon auch ganz richtig gesagt hast, dieses ganze Psychologische, alleine, dass jemand dein Template ausfüllt und sich damit mal beschäftigt und sich denkt, ah cool, ich kann einen Kurs gewinnen, ist dann schon im Unterbewusstsein, Fee Schönwald hat einen Online-Kurs und das wollte ich übrigens auch noch als ähm, Learning äh, aus meiner Sicht so mit an die Hand geben, allen, die heute zuhören. Ich folge dir ja auch, Fee, auf Instagram und ich würde mal sagen, ich bin so der klassische User. Also ich kenne dich persönlich, ich folge dir, ich schau, bin aber nicht so oft auf Instagram. Und was du halt richtig gut gemacht hast, du warst konstant, präsent. Man hat mal durch deine Story ge gezappt, dann war es so neuer Kurs, neuer Kurs. Dann kam eine Werbeanzeige, da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Dann kam ein Post von dir im Feed und das ist ja auch, was ich im Erfolgskurs ja bis zum Umfallen predige. Du musst diese Omnipräsenz haben und das ist ja, was ganz viele nicht machen, dass sie dann sagen, oh, jetzt habe ich ja schon eine Story gemacht, morgen mache ich mal keine, weil ich darf ja nicht so viel über meinen Kurs reden und da hattest du dich ja auch glaube ich, richtig motiviert, jeden Tag über den Kurs zu sprechen, oder?
1: Definitiv. Aber das ist halt zum Glück auch etwas, was ich bei meinem allerersten Launch mit dem Lightroom-Presets auch schon sehr gemerkt hatte, dass es auch einfach nötig ist, die Dinge so oft zu erzählen, weil halt nicht jeder super aufmerksam ist. Man denkt zwar vielleicht, okay, ich sehe ja immer, es gucken sich meinetwegen Beispielsweise 2000 Leute jeden Tag meine Story an. Ja, die 2000 Leute haben das ja gestern ja auch schon gesehen, aber es sind halt immer wieder andere 2000 Leute, die mhm. das gucken und das darf man halt nicht vergessen. Und es ist halt auch, wie gesagt, es wird ja keiner gezwungen, sich das anzuschauen. Man kann dann ja auch weiterwischen ähm, und wer da gar keinen Bock drauf hat, muss sich das ja auch nicht ansehen. Aber das ist halt wirklich wahnsinnig wichtig, dass es halt in Erinnerung bleibt. Ähm, weil ich habe auch schon so lustige Erlebnisse gehabt, wie dass ich beispielsweise eigentlich denke, jeder, der mir folgt, müsste eigentlich wissen, dass ich mehrere Lightroom-Presets anbiete. Es gibt ja auch regelmäßig irgendwie einen Launch oder eine Rabattaktion. Ähm, und dann hatte mir vor ein paar Monaten... Ähm, als ich das Wort Presets nur in so einem äh, Nebensatz erwähnt hatte, hatte mir dann eine Followerin geschrieben, von der ich wusste, dass sie mir schon wirklich lange folgt, weil ich den Namen oft in der Kommentarspalte gesehen habe, äh, die dann so meinte, was, du verkaufst Lightroom-Presets? Das ist ja cool. <lacht> ja. Und da dachte ich mir dann auch so, okay, anscheinend erzähle ich es noch nicht oft genug. Aschein, anscheinend ist es sozusagen noch nicht deutlich genug. Und genauso muss man bei dem Kurs dann auch immer wieder die wichtigsten Punkte einfach auch betonen.
0: Und man kann ja auch aus, ich sag mal, das ist ja auch eine Strategie aus dem Erfolgskurs, aus verschiedenen Perspektiven daran gehen, dass man einmal, wie du meintest, Kursinhalte teilt, dann macht man einen Livestream, dann teilt man, wenn du jetzt den, den nächsten Launch machst, würdest du dann auch Testimonials teilen ähm, und so weiter ja. und so fort. Ich glaube, da auch ja Ich
1: glaube, die beste Strategie ist es letztendlich einfach auch selbst begeistert von seinem Produkt zu sein. Weil ich glaube, immer wenn man etwas hat, wo man nicht hundertprozentig von überzeugt ist, dann wird es einem auch schwerfallen, das irgendwie zu verkaufen, weil man das Gefühl hat, man dreht den Leuten irgendwas an. Aber wenn man etwas mm -mm. produziert hat und wirklich weiß, das ist so toll und das ist so hilfreich und das wird den Leuten so viel weiterhelfen, dann wäre es ja im Prinzip auch fast egoistisch zu sagen, ja, aber da spreche ich jetzt nicht drüber, weil man ja damit eigentlich Leuten weiterhelfen könnte und komplett dahinter steht. Das heißt, ich glaube, das ist auch einfach dann bei den Stories rübergekommen und deswegen ließ ich das auch so natürlich einbinden, weil die Leute haben ja zum einen mir dann auch schon eine Weile dabei zugeguckt, wie ich diesen Kurs erstelle. Das ist ja auch ein guter Tipp, dass ich immer, wenn wir Stimmt. Videos gedreht haben, wenn ich Videos eingesprochen habe, wenn ich Präsentationen erstellt habe, habe ich immer mal so kleine Sneak Peaks auch in der Story geteilt, so kleine Einblicke. Und dann wirklich einfach auch so dieses eigene Gefühl mitnehmen in den Launch, dass man einfach so begeistert ist und stolz auf sich, dass man so ein tolles Produkt erstellt hat. Klar, sich vorher so ein paar thematische Blickwinkel und sowas zurechtlegen, die gut passen, aber wirklich sozusagen einfach mit diesem Gefühl da reinzugehen und dann einfach auch begeistert von seinem eigenen Produkt sprechen zu können.
0: Und äh, ganz kurz noch eine Anmerkung, auch einen Quick-Tipp. Du hattest ja auch eine Warteliste, das vielleicht auch mal, ich hab's ja. Ich verfolge dich ja so ein bisschen, was du ja gemacht hast, du hast ja gerade erzählt, ähm, du hast immer wieder mitgefilmt, so ich produziere jetzt den neuen Online-Kurs, das ist der Name für meinen neuen Online-Kurs, so, das sind die Arbeitsblätter und da hast du ja immer wieder deine Warteliste auch verlinkt und da hat man bei dir 20% Rabatt
1: bekommen oder wie war da die Strategie? Definitiv, also ähm, das ist natürlich auch etwas, wenn man jetzt selber noch nie irgendwie einen Online-Kurs produziert hat oder sich mit Newsletter-Marketing auseinandergesetzt hat, denkt man da glaube ich schnell so, oh Gott, das so, wie sowas funktioniert, das kann ich nicht, aber das ist halt inzwischen wirklich so einfach geworden. Und ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie programmieren kann oder irgendwie da die krassesten technischen Skills hat. Das heißt, viele Newsletter-Programme bieten dann ja auch schon so Landing-Pages an mit Vorlagen. Und da auch bei mir, ich habe jetzt mal wirklich etwas super Simples verwendet. Einfach da war jetzt zum Beispiel bei der Warteliste war jetzt ähm, so ein Teaser-Bild, ähm, einfach so ein Hintergrundbild, was ich oft für den Kurs verwendet habe, so eine Collage mit einigen Fotos, die ich zu Hause gemacht habe und einfach ein Formular, wo stand, ähm, hiermit meldest du dich zu der Warteliste vom Create-at-home-Online-Kurs an ähm, und ich schicke dir dann E-Mails zu. Also halt dieser ganze ähm, rechtliche Kram natürlich, wofür man auch sehr viele Vorlagen findet. <lacht> du weißt, was ich meine, also damit ja. natürlich auch die Leute wissen, dass ich sie dann auch kontaktieren werde, wenn sie sich eintragen. Aber das ist halt wirklich auch kein Hexenwerk und genau diese Seite habe ich dann einfach jedes Mal verlinkt, wenn ich was von dem Kurs gezeigt habe, habe dann gesagt, okay, ähm, tragt euch unverbindlich in die Warteliste ein, ihr müsst dann auch nicht kaufen, wenn ihr nicht möchtet, aber ihr sichert euch einen Rabattcode und als mhm. Rabattcode gab es dann halt, ähm, ich glaube es waren 20 oder 25 Prozent, also der Boah, normale ja, der normale Preis. Ähm, wären 249 und ich glaube mit äh, dem Rabattcode war man dann noch unter 200 Euro und das war dann aber auch wirklich sozusagen das unterste Ende, wo mir auch schon viele Leute gesagt haben, dass es deutlich zu günstig ist für das, was man natürlich in dem Kurs ähm, bekommt. Aber ich wollte natürlich auch die Leute belohnen, die dann gleich von Anfang an dabei sind und sagen, ja, ich möchte jetzt was verändern, ich möchte jetzt an meinen Fotos arbeiten. Und das hat auf jeden Fall auch sehr gut funktioniert. Und was natürlich auch sehr praktisch war, ist, dass ich mir durch meine anderen Launches auch schon so einen gewissen ähm, Kundenkreis, auch die E-Mail-Listen sozusagen dann aufbauen konnte und da natürlich dann auch ähm, noch einige weitere Kontakte hatte, die ich diesbezüglich anschreiben konnte.
0: Hm. Und ich würde auch, also generell, das ist ja auch bei meinem, bei meinen allerersten Launch, ist mein erster Pinterest-Online-Kurs, hat, glaube ich, 189 Euro gekostet, weil ich mich damals noch nicht so getraut habe, höhere Preise zu nehmen. Und auch als ich den Erfolgskurs das erste Mal gelauncht habe, habe ich auch einen 20% Rabattcode angeboten, was halt richtig fair war. Und ich würde auch beim ersten Launch einfach eher mit dem Mindset rangehen, eher mehr Kunden und dafür mal erstmal Testimonials und so einen Bass haben. Also, weißt du, dieses Momentum, Fee hat einen Kurs, ich habe ihren Kurs gemacht, der Kurs war gut und dann kannst du ja immer wieder launchen. Und weil viele, ich weiß, dass viele sich beim Pricing immer so verrückt machen, ähm, das heißt jetzt nicht, dass man sich unter Wert verkaufen soll. Du hast ja also auch keinen 50-Euro-Kurs angeboten, aber ich finde, beim allerersten Launch kann man das ganz gut einfach mal antesten. Willst du mal ganz kurz noch was zu den Verkaufszahlen sagen? Wie haben die sich so bei dir verteilt auf den letzten ersten Tag? Und wie viele Kurse so ungefähr hast du mit dem allerersten Launch verkauft?
1: Also ich habe ungefähr 60 Kurse verkauft. Das ist natürlich dann immer schwer zu sagen, weil manche Zahlungen dann später eintropfen. Es sind mhm. einige Ratenzahlungen dabei. Aber das heißt, ich habe auf jeden Fall den fünfstelligen Betrag geknackt, was mich sehr, sehr freut. Also damit hätte ich persönlich auch nicht gerechnet. Ähm, Gerade, weil ja viele Faktoren dazu kamen, wie ich hatte kein Freebie, ich hatte kein Pre-Launch, vieles musste aus Zeitgründen so an Verkaufsstrategie halt so ein bisschen spartanischer ausfallen. Ich hatte auch kein großartiges Werbebudget, da wollten wir auch gleich nochmal drüber ja. sprechen. Ähm, und ich finde, dafür ist es wirklich wahnsinnig gut und es äh, bestätigt mich einfach darin, dass der Kurs auch wirklich hilfreich ist, dass ich damit wirklich auch die Bedürfnisse meiner Zielgruppe ähm, getroffen habe, dass sie sich halt sogar bei 30 Grad dann noch hingesetzt haben, nach dem Tag am See und dann den Online-Kurs gebucht haben und ich glaube auch gerade so beim Pricing, wenn man sich da unsicher ist, ähm, bei mir war es bis jetzt eigentlich immer so, dass ich mir zwar zum einen angeschaut habe, ähm, gibt es vergleichbare Produkte und was kosten die, was bei mir jetzt aber auch nicht so wirklich der Fall war, also ich habe tatsächlich keinen einzigen Kurs gefunden, der sich halt auf das Thema zu Hause kreative Instagram-Fotos machen spezialisiert hat, weil es ja schon eine andere Herangehensweise ist, wie wenn man jetzt einfach allgemein Fotografie vermittelt. Aber ich bin dann letztendlich auch immer so ein bisschen von meinem Bauchgefühl ausgegangen und das ist ja auch mhm. wieder so, wenn man so ein Ohr an seiner Community hat, und vielleicht auch schon kleinere Launches getestet hat, dann weiß man vielleicht auch eher, was sozusagen ähm, die Bereitschaft ist, die man dann auch für so ein entsprechendes Produkt ausgeben würde. Und
0: man sollte sich halt auch immer überlegen, das hast du ja auch mal jetzt nebenbei erwähnt, du hast jetzt eher eine hobby -Zielgruppe. ich würde mal sagen, so eine Mischung aus Leute, die dann schöne Fotos für ein Instagram-Business haben wollen, aber auch wirklich Hobby-Leute und da sage ich ja auch im Erfolgskurs ist es dann halt irgendwann schwierig jetzt an Hobby-Menschen, ist ja auch logisch ein Produkt für 1000 Euro zu verkaufen, aber ist ja auch nicht schlimm, weil du dann ja auch, du hast ja auch mehr Instagram-Follower als ich beispielsweise, du gehst dann halt eher auf, jetzt böse gesagt Masse yeah. und verkaufst dann einfach mehr was ja auch gar nicht schlimm ist. Ähm, wollen wir noch ganz kurz über das Thema Facebook-Werbung sprechen. Da hattest du im Vorgespräch Hammer Ergebnisse schon mit mir geteilt. Das ist ja auch eine Strategie aus dem Erfolgssus, wir haben mal ein extra Modul und zum Thema facebook äh, Werbeanzeigen Und ich weiß von ganz vielen, dass ganz viele sich davor scheuen und sogar ihre ersten Launches ohne Ads machen, ohne Anzeigen. Und ich predige ja, du musst es machen, zumindest sogenannte Retargeting-Anzeigen. Willst du vielleicht mal ganz kurz sprechen, wie hast du Facebook-Anzeigen genutzt, auch als Laie ohne Vorkenntnisse und ohne großes Budget?
1: Definitiv. Also davon war ich auch wirklich sehr überrascht. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch wenn man sich da nicht ganz rantraut. Gerade wenn man noch keine eigenen Erfahrungswerte hat, hat man natürlich irgendwie Angst, dass man sein Geld dann da so verpulvert und nichts dabei <lacht> rumkommt. Ja. Und das kann natürlich auch passieren, aber... Ähm, was für mich halt wirklich das Learning von diesem Launch war, war, dass man kein großes Werbebudget braucht, um damit auch wirklich konkrete Ergebnisse zu erzielen. Denn das war auf jeden Fall sehr beachtlich. Also ich habe mich auch nicht so richtig an Werbebudget rangetraut. weil natürlich meine Priorität war mit diesem Launch auch ein bisschen... Ähm, erstmal mal das Produkt zu refinanzieren, also auch erstmal sozusagen wieder das Geld reinzubekommen für die ganze Arbeitszeit, die ich jetzt investiert hatte, für das Equipment, was ich mir noch mal extra gekauft hatte und dementsprechend war halt meine Bereitschaft relativ gering, jetzt irgendwie direkt mit 5000 Euro Werbebudget ranzugehen, <lacht> ja. wenn ich nicht mal weiß, ob ich so viel Geld umsetze und das wusste ich ja natürlich nicht. Aber ich wollte es mir natürlich auch nicht entgehen lassen und du hattest mir ja auch dann vorher mal den Tipp gegeben, als wir uns ausgetauscht hatten, dass ich auf jeden Fall das mit den Retail als ausprobieren sollte. Und noch mal kurz, ähm, was ist das? Also mit der Retargeting-Ad ja, äh, steuert man sozusagen Menschen an, die beispielsweise schon auf der Verkaufsseite waren oder die ähm, schon mal ähm, das Produkt in den Warenkorb gelegt haben oder sowas. Und ähm, ich habe sozusagen mich dann entschieden, ich habe dann auch relativ unkompliziert einfach mit Canva, also mit einem Grafikprogramm, einfach so ein paar Werbebilder, die ich sowieso hatte, dann einfach ähm, in so ein paar Vorlagen reingelegt. Ich hatte immer mal so einen kleinen Videoteaser zusammengeschnitten, der 15 Sekunden lang war und hatte den dann sozusagen da eingebunden. Habe ein paar Fotos rausgesucht, die meinen Kurs ganz gut ähm, repräsentieren. Habe halt einen Call-to-Action eingebaut und habe dann wirklich mit einem sehr, sehr kleinen Budget angefangen, einmal Story-Ads zu schalten. Also Ads, die nur in der Instagram-Story gezeigt wurden, die habe ich glaube ich auch erst, weil ich das vorher technisch nicht hingekriegt habe, irgendwie am dritten Launchtag oder so haben die überhaupt erst angefangen ausgespielt zu werden, einfach weil ich nicht wusste, was ich da tat, aber ähm, <lacht> da war es dann auch so, ich habe irgendwie insgesamt hatte ich da dann so 250 Euro als Budget ange angegeben und dachte so, naja, ich gucke mal und habe sozusagen gedacht, okay, mein Kurs kostet ungefähr 250 Euro. Wenn ich jetzt mit diesen 250 Euro mindestens einen Verkauf generiere, dann hat sich das gelohnt und sonst könnte ich es noch verschmerzen. Und da ging es mhm. dann auch schon los, dass ich gemerkt habe, okay, hier kommen richtig Verkäufe rein, so dass ich dann gedacht habe also im Nachhinein hätte ich noch mal wesentlich mehr nachgelegt so dass ich dann am Samstag gedacht habe na gut wir haben jetzt schon keine Ahnung, fünf Verkäufe über diese 250 Euro na gut dann lege das ich crazy. jetzt mal das
0: dann, muss man sich mal ja. überlegen also wenn man jetzt äh, fünf mal 200 rechnet also man muss das nur mal überlegen wie viel Geld du aus diesem 250 Investment schon dann gemacht hast Definitiv. aber erzähl
1: ja, und dann habe ich halt auch gedacht, wie gesagt, inzwischen lache ich darüber, aber habe dann gedacht, naja, gut, dann lege ich jetzt doch mal 200 Euro nur für den letzten Tag nach, ne, und halt wow. natürlich, wow, <lacht> jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, okay, man hätte auch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, ich habe halt echt fast äh, 40 Prozent meines Umsatzes so, so am letzten Tag gemacht, das heißt, also so richtig abzusehen war das jetzt auch noch nicht, dass der letzte Tag so gut läuft und, ähm, habe das sozusagen nicht nur die Story-Ad gehabt, sondern habe noch eine weitere hinzugefügt mit einem quadratischen Bild oder einem quadratischen Video, die automatisch platziert werden sollte, überall außer in der Instagram-Story und habe halt damit sowohl ähm, Leute angesteuert, die in den letzten 30 Tagen mit meinem Account interagiert haben, also meine Community, aber auch Leute, ähm, die schon auf der Landingpage waren. Und bei der Anzeige, die sozusagen nur auf die Leute abzielte, die schon auf der Verkaufsseite des Kurses waren, habe ich dann irgendwie 5 Euro investiert, um einen Verkauf zu generieren von 200 also aus Euro. So. Fünf Euro hast du 200 Euro Umsatz gemacht, quasi. Ja, also, das Richtig war wirklich crazy. enorm. Und ich habe dann allein am letzten Tag über diese 200 Euro Werbebudget habe ich dann zwölf Verkäufe gemacht an dem Tag. Also das war schon wirklich irre.
0: Ja, also auch nochmal krasses Learning, vielleicht so zusammenfassend für alle, die sich irgendwann mal überlegen, auch einen Online-Kurs zu launchen. Äh, zumindest solche Retargeting-Anzeigen machen, also Anzeigen, die direkt auf das Produkt, die direkt das Produkt bewerben, weil ähm, die Strategie dahinter, das hat, hat man ja auch bei Fee gerade bei dir super gut gemerkt, ist, dass du dieses diesen organischen Bass, diese Omnipräsenz einfach noch befeuern kannst und es äh, erfahrungsgemäß sich immer lohnt. Du hast ja quasi dein, dein Werbebudget für Verviel, so. Vervielfacht. Also, das ist ja, stell dir mal vor, du hast eine Aktie, ja. wo du dir für ein Euro eine Aktie kaufst und nach einem Tag hast du zehn Euro. Das würde ja jeder machen. Ne?
1: Also, ich habe es auch gerade noch mal nachgesehen. Ich habe halt ähm, 400 Euro und ein paar zerquetschte investiert und ich habe sozusagen darüber über 3500 Euro Umsatz generiert. Also, ich habe es im Prinzip verzehnfacht. Ähm, und ich hatte jetzt auch im Vorgespräch schon mal erzählt, ähm, ich habe tatsächlich in der Familie, mein Bruder ähm, beschäftigt sich auch viel mit Facebook-Ads beruflich in einem wesentlich größeren Rahmen für größere Unternehmen und der war selbst auch sehr, sehr überrascht. Also das heißt, selbst ähm, Experten hat das anscheinend nochmal mal überrascht, dass man auch mit, wirklich mit kleinen Budgets das schon Ziele erreichen kann. Man muss natürlich dazu sagen, äh, Facebook-Ads sind jetzt auch keine Gelddruckmaschine. Also ich glaube, es hat Klar. auch nur so gut funktioniert, weil mein Produkt sehr gut positioniert ist, weil die Verkaufsseite auch sehr, sehr gut ist. Also ähm, ich hatte, glaube ich, auch irgendwie eine conversion von den Menschen, die auf der Verkaufsseite waren, die dann sozusagen auf äh, Ja möchte ich haben, also auf die Bezahlseite geklickt haben, war irgendwie 50 Prozent oder so.
0: Okay, das ist richtig gut, ja. ja.
1: Und dementsprechend, es ist halt dieses Zusammenspiel. Ich glaube, dass die Grafiken gut waren die für die Facebook-Anzeige. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe deine Anzeige ja auch gesehen und ich dachte mir so, wow. Sieht gut aus, sah echt gut aus, ja.
1: Das ist natürlich der Vorteil, wenn man das Thema Fotos hat. Ne? Da hat man nicht so das Problem mit guten äh, Visuals. Aber das heißt, letztendlich ist es natürlich das Zusammenspiel. Das heißt nicht, dass egal, wer jetzt sozusagen das Geld investiert, ähm, hat jetzt auch die gleichen Ergebnisse. Aber wenn man sozusagen wirklich einen gut positionierten Online-Kurs hat, eine richtig, richtig gute ähm, Verkaufsseite, ähm, davon war ich auch sehr begeistert, da mir hat Karos Vorlagen wirklich sehr, sehr viel weitergeholfen, weil das wirklich so einfache kleine Dinge sind, die man dann teilweise irgendwie noch einfügt oder an die man dann denken muss, die aber so einen riesigen Effekt haben, dass die Verkaufsseite dann wirklich einfach professionell wirkt und, und sicher und seriös und das war halt wirklich sehr, sehr hilfreich, das hat mir extrem viel Zeit gespart und ich glaube auch gerade die Seite ist auch sehr gut angekommen.
0: Ja, und ich fand es auch spannend, so was du gerade erzählt hast, mit diesen verschiedenen Faktoren, die so mit reinspielen. Und das merke ich jetzt auch immer mehr, auch in meinem eigenen Business. Es sind jetzt nicht nur die Facebook-Anzeigen, die da den Umsatz machen, aber es sind dann die Facebook-Anzeigen in Kombination mit einem geilen Livestream am letzten Tag, mit einer E-Mail. Ähm, mit einem gut positionierten Produkt, ähm, was die Probleme der Kunden anspricht, der potenziellen Kunden mit einer Community. Also das ist so dieses ganze Zusammenspiel. Ich Kann man vielleicht irgendwie vergleichen, wie mit so einem ein Ohrwerk. Weißt du, so einer, Ja, oder ich, ich musste gerade irgendwie an so eine geile, geil gewürzte Suppe denken. Oder weißt du, an so ja. ein geiles Gericht, wo eine du so denkst, oh da...
1: Genau. Ja, da ist das ist so der Teig. Das. Und, und der Käse ist lecker und ja, <lacht> ja, stimmt schon. Und was auf jeden Fall auch sehr so erstaunlich war, ich habe tatsächlich genau die gleiche Erfahrung gemacht, habe äh, ich habe <lacht> Was auch sehr spannend war, ich habe tatsächlich genau die gleiche Erfahrung gemacht, äh, wie du auch mit den Facebook-Ads. Du hattest nämlich auch schon mal erzählt, dass äh, man gibt es so viel Mühe und schneidet irgendwie so ein tolles Video oder macht da so ein professionelles Shooting und am Ende kommt irgendwie das Selfie am besten an. Also ähm, ja. wir sprechen ja jetzt darüber, dass halt Facebook sehr automatisch Sachen auswählt und platziert und halt dynamisch auswählt, was das beste Foto ist. Und so war das bei mir auch. Also ich hatte dann halt auch ähm, bei dieser Anzeige mit der automatischen Platzierung, die überall angezeigt werden sollte, hatte ich dann auch so ein tolles Teaser-Video mit 15 Sekunden, wo ich auch dachte, ja, das wird mega funktionieren, das passt ja genau dazu und am allerbesten hat am Ende einfach so ein zwei Sekunden Foto von mir äh, performt, wo ich so eine kleine Uhr in der Hand hatte, so von wegen letzte Chance, heute letzter Tag, was wir eigentlich sozusagen für eine Präsentation hatten wir, dieses Foto gemacht, um irgendwie für die Shootingplanung, um das zu visualisieren. Und am Ende ja. hat Facebook dann fast nur noch dieses super schnell gemachte Foto ja, ausgespielt, weil das irgendwie dann viel besser performt hat. Wahrscheinlich weil es einfach irgendwie leichter zu erfassen ist. Man sieht so, okay, äh, eine Uhr, es geht irgendwie um Zeit, meine Zeit läuft ab, was ist dann da. Und, mhm. Aber man kann sich das halt trotzdem immer nie so richtig erklären. Und deswegen muss man auf jeden Fall viele verschiedene Dinge testen.
0: Auf jeden Fall, wie du auch gemeint hast, eine Story-Ad, ein Bild, ein Video. Und äh, es ist dann in den meisten Fällen so, dass wirklich so dieses Zusammenspiel dann funktioniert und dass es jetzt nicht so die eine Story-Ad ist, sondern dann vielleicht, das ist ja auch schwierig, du weißt es ja nicht, vielleicht ist es so, derjenige sieht die Story-Ad, klickt aber nicht drauf, wischt nicht nach oben, wird aber reminded und hat es im Unterbewusstsein eingespeichert, sieht dann abends deinen da Livestream und denkt sich so, ah, da war doch was. Also da auch diese Omnipräsenz, einfach mal probieren, einfach mal raus damit und wie du auch schon gesagt hast, so mit... Du hast ja angefangen mit 250 Euro in den Werbeanzeigen, kannst du jetzt erstmal nicht so viel versenken. Und das ist ja auch das Coole bei, bei digitalen Produkten, dass du ja das Risiko noch einigermaßen, also was heißt einigermaßen, du kannst es eigentlich recht gut kalkulieren. Definitiv. Zusammenfassend, ähm, zusammenfassend, so zur heutigen Podcast-Folge, was würdest du denn sagen, wenn jetzt hier heute jemand zuhört und sagt, Boah, ich will auch meinen eigenen Online-Kurs erstellen? Was wären so die drei wichtigsten Tipps, die, die du der Person mit an die Hand geben würdest, die
1: dir vielleicht auch noch mehr geholfen hätten? Also ich glaube, der erste Tipp ist auf jeden Fall, sich zuerst eine Community aufzubauen, um sozusagen wirklich sich darauf äh, zu fokussieren, Mehrwert zu teilen, Menschen zu helfen, und dabei halt auch immer ein offenes Ohr zu haben und sozusagen zu schauen, okay, wo wäre denn Bedarf da, wo könnte ich denn mit meinem Wissen und meiner Expertise und einem tollen Produkt weiterhelfen. Das ist auf jeden Fall immer das Allerwichtigste, dass man das Pferd da sozusagen von hinten aufzäumt und nicht sozusagen als erstes denkt, okay, ich möchte einen Kurs zu dem Thema verkaufen, was mache ich denn damit, Leute den kaufen. Das ist, mhm. glaube ich, super wichtig. Und dann, was die online kurserstellung angeht, würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sich deutlich mehr Zeit einplanen sollte, als ich das jetzt getan habe. Also, dass man sich wenn man so etwas plant, dass man sich sehr, sehr viele ähm, Puffer sozusagen wirklich mit einplant und dass man einfach auch damit rechnet, dass bestimmte Dinge schief gehen und dass es ganz normal ist und dass man dafür wahnsinnig dabei lernt. Also es gibt ja diesen Spruch, äh, wer ein Haus baut, kann hinterher ein Buch schreiben. Und ich glaube, bei Online-Kursen ist es auch so, <lacht> wenn man einfach so, so viel lernt, gar nicht mal nur zum Thema, über den man den Online-Kurs hält, sondern um das Ganze drumherum. Also ich habe das Gefühl, ich kenne mich jetzt irgendwie mit Mikrofonen aus, ich kenne mich aber auch mit Landingpages aus und auch mit Newsletter-Marketing und auch mit Verkaufsstrategien. Also man lernt halt von allem so ein bisschen was und das ist auf jeden Fall richtig cool so. Also das kann ich auf jeden Fall sehr weiterempfehlen, dass man auch mit so einer gewissen Neugierde und auch mit einer Geduld mit mhm. sich selbst halt an die Sachen rangeht und sich halt nicht fertig macht, wenn etwas nicht von Anfang an funktioniert. Weil das ist normal, ist. werden immer irgendwie Fehler passieren und man lernt insgesamt einfach sehr, sehr viel dazu. Ja, und ja. ja, einen dritten Tritter. Tipp, Tipp schulde ich euch noch und ähm, da würde ich jetzt auch sagen, was das Launched angeht. Ähm, also traut euch auf jeden Fall zu verkaufen, euer Produkt zu verkaufen, euer Wissen zu verkaufen, behaltet dabei immer im Hinterkopf, ähm, dass ihr natürlich damit auch den Menschen sehr viel weiterhelfen könnt dass egoistisch wäre, all euer Wissen für euch zu behalten, wenn euch das vielleicht sozusagen noch äh, schwer fällt, wirklich nach draußen zu treten. Und hat auch dieses, was ja im Prinzip hier das Oberthema ist, sich wirklich auch äh, zu trauen einfach zu starten und wenn es halt bestimmte ähm, Bereiche gibt, die vielleicht noch sinnvoll wären, aber die einfach so fernab von der eigenen Komfortzone liegen, dann kann man sich ja auch was anderes überlegen und da wirklich auch kreativ werden und mal über den Tellerrand schauen und sozusagen auch, unabhängig von Nische, einfach mal zu schauen, was machen denn andere Menschen, was sind denn Sachen, die für mich auch passen könnten. Wie jetzt zum Beispiel, dass ich bei Caro gesehen hatte, okay, so ein Story-Template, das würde auch mega gut zu meiner Zielgruppe passen, das füllen die gerne aus. Andere Sachen, die ich zum Beispiel jetzt ähm, bei anderen Leuten sehe, habe ich mir vielleicht gedacht, okay, das passt nicht, das passt nicht zu meiner Zielgruppe mhm. und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man kann sich immer steigern und immer noch andere Sachen testen und dazunehmen und niemand muss von Anfang an alles perfekt machen.
0: Ja, und das finde ich auch total wichtig, was du gerade vielleicht auch so als Abschlussmotivation gesagt hast. Das Und das ist mir auch im Erfolgskurs total wichtig, und auch in meinen ganzen anderen Online-Kursen, dass du immer dein eigenes, ich sag mal, Gehirn einschälst. Also du bekommst da super viele Vorlagen, Ideen, Inspirationen. Aber mach du dir deine eigenen Gedanken, wie es für dich funktioniert und wie du ja auch gerade gesagt hast, dieses ganze Online-Marketing, Verkaufspsychologie, alles, was da so mit reinspielt, das sind Skills, die so wertvoll sind. Ich, so, ich mache gerade im, im Background total viel, aber auch noch ganz viele andere Business-Ideen. Ähm, habe so ein paar verrückte Immobilien- Ideen auch, wo ich mir denke, ach, das wäre cool. Und ich merke halt, dass ich ganz viel, auch einfach nur so eine Landingpage-Optimierung, kann man sich ja überlegen, könnte ich vielleicht auch für Immobilien irgendwie, wenn ich mal was vermieten sollte? Oder wie sieht ein geiles Foto aus, wenn du jetzt mal ganz weit gesponnen, ich war quatsch mich, eine Immobilie vermieten möchtest. Also das sind halt so Skills, die immer wertvoll sind. Und du kannst ja auch nur gewinnen, wie du jetzt gerade auch gesagt hast. Du hast einen fünfstelligen Umsatz gemacht. Du hast kannst nur gewinnen, wenn du es einfach mal ausprobierst und machst. Go for
1: it. Definitiv. Richtig schönes Fazit. Und ich denke, das ist auch wirklich so. Also selbst wenn man hinterher merkt, okay, das ist nicht hundertprozentig mein Bereich. Ich möchte eigentlich gar nicht selbstständig sein. Online-Kurs ist doch nicht so hundertprozentig mein Ding. Das ist ja kein Problem. Es muss ja nicht jeder dieses Business haben, ähm, auch wenn es wahnsinnig viel Spaß macht. Aber selbst wenn man sagt, okay, ich möchte doch irgendwann wieder zurück in ein Unternehmen, in ein anderes Unternehmen. Ich möchte irgendwo angestellt sein oder ich möchte als virtuelle Assistenz arbeiten oder so. Es gibt einfach so viele Skills, die man sich dann angeeignet hat, die einfach total wertvoll sind. Also ich merke das jetzt auch schon so wenn ich mich irgendwie in dieser Online-Marketing-Szene ähm, bewege, dass ich schon inzwischen, obwohl ich ja wie gesagt jetzt am Anfang stehe, wenn man das mit dem vergleicht, was du an Know-how hast und an Erfolgen, dass ich schon merke, dass ich mich da jetzt nicht verstecken muss, dass ich dadurch ein sehr gutes Allgemeinwissen auch so über dieses komplette Online-Marketing gesammelt habe. Und das ist halt auf jeden Fall auch ein sehr wachsender Bereich. Also es gibt viele Jobs, die wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Aber Menschen, die sozusagen... Ähm, Wissen haben in Bereichen, die wertvoll sind, wie man Menschen begeistert, wie man Menschen Wissen vermittelt. Das ist eine Fähigkeit, die immer wertvoll sein wird.
0: Ja, finde ich auch. Da bin ich auch gespannt, was sich alles noch in der Zukunft bei uns beiden so entwickelt. Ähm, Fee, wenn jetzt jemand Lust hat, dir zu folgen, dein Online-Kurs ist ja aktuell nicht mehr online, aber wo kann man, oder glaube ich, oder? Ja, habe ich richtig gesagt? Ich weiß ich nicht, ob du den noch irgendwie so verkaufst, aber erzähl mal, wo kann man sich vielleicht eine Warteliste eintragen? Wo kann man dir folgen, um mit dir in Kontakt zu bleiben? Was sollen wir in der, äh, der Podcast-Beschreibung verlinken? Ja?
1: Genau, also der Ausgangspunkt von meiner Social-Media-Präsenz ist auf jeden Fall mein Instagram-Kanal. Da findet ihr mich unter adfee-schönwald. Also Fee, so wie die Fee mit den Flügeln, F-E-E, unterstrich und dann Schönwald mit OE, wie man spricht. Und von da aus findet ihr auf jeden Fall meinen kompletten Content. Da findet ihr auch noch einen verlinkten Blog. Es gibt auch einen Pinterest-Account. Es gibt eine Facebook-Gruppe, auch inzwischen mit über 800 Mitgliedern, wo sich die Community über kreative Fotografie und Bildbearbeitung austauscht. Und wenn ihr regelmäßig meinen täglichen Stories guckt, dann verpasst ihr auf jeden Fall kein Update, auch zum Thema Online-Kurs. Denn sobald wieder die Verkaufsseite online geht und ihr die Möglichkeit habt, sozusagen auch Mitglied dieser Kurs-Community zu werden, werdet ihr das auf jeden Fall in der Story dann als erstes erfahren. Also auf jeden Fall mal der Fee auf Instagram folgen. Wir verlinken auch
0: deinen Account. Ich folge dir auch und bin Fan. <lacht> und äh, dann bin ich gespannt, wenn du den Kurs dann zum nächsten, zum zweiten Mal relaunchst. Das ist ja jetzt eine Sache, die du total easy machen kannst. Du hast ihn einmal erstellt, kannst ihn jetzt relaunchen. Und ich wette, dass du dann wirklich noch mehr Erfolg haben wirst. Das ist generell so immer die Erfahrung mit Relaunches. Aber jetzt äh, bedanke ich mich erstmal, dass du heute im Podcast zu Gast warst. Ähm, diejenigen, die gerade zuhören, schreibt super gerne, wenn ihr den Podcast auf iTunes anhört eine kurze Bewertung, was hat euch super gut gefallen, ähm, zu welchen Themen wünschte euch noch Podcast-Folgen, darüber freue ich mich und Fee, ich bedanke mich erstmal für deine Zeit heute, es hat mich mega gefreut und äh, drücke dir die Daumen für den nächsten Relaunch. Danke, dass du heute
1: zu Gast warst. Danke, dass ich da sein durfte und vielleicht können wir jetzt zum Relaunch dann ja auch nochmal sprechen, wie das gelaufen ist. <lacht> yes, bis bald. Bis bald.